0: 听众朋友，我曾经看过这样一个故事，说的是有一个学生晚上回家要做一套卷子，他首先坐在桌子前面，把卷子打开，就想着待一会儿两个小时都不能动，就决定先切点水果放在旁边。于是他切好水果，泡了一杯奶茶，端到桌子前面。刚刚坐下来，想着待会儿可不能上厕所。马上又咚咚咚跑去洗手间上厕所，并且洗了一把脸，再次回到桌子前面准备做题。但是手机响了，原来是朋友发的信息，又跟朋友噼里啪啦的聊了一大堆，又准备做题。结果呢，一看已经十一点了，感觉有点困，但是这卷子还没有写完呢。想想明天早上起来再接着写吧，于是就带着这种负罪感跑去睡觉了。其实啊，从刚才的这个故事里面，我们多多少少都可能看到自己的影子。对，这就是拖延症。什么是拖延症呢？就是当你已经计划好要做一件事情，但是就是拖着不去做，同时还表现出非常强烈的自责情绪和负罪感。人为什么会拖延呢？答案有很多。心理学者刘轩的答案是。他认为罪魁祸首是一只猴子。他说：“每个人的大脑里都住着一只猴子，这只猴子我们可以把它叫做‘及时行乐猴’。”好的，今晚的节目我们就先来听一听刘轩的文章《驯服你的及时行乐猴》，选自《幸福的最小行动》。在心理学界有个常用的比喻，每个人的脑袋里都住着一只及时行乐猴，它住在我们的脑源系统中，而脑源系统是大脑很原始的部位，冲动而又情绪化。相对的，我们理性自律的思考系统，则是由一个叫前额叶皮质的位置所主导，它能让我们克制欲望。举例来说。你手上有一包零食，但是你最近在减肥，你的前额叶皮质就会告诉你不能吃太多，晚上吃零食会发胖。但是及时行乐猴会跳出来说：“现在就打开吧，好好的吃个够。”这时候，如果你把袋子收起来，前额叶皮质就赢了。但是只要你吃了一片，那鲜美的滋味刺激了大脑里原始的猴子，它就得逞了。学会如何跟自己的猴子相处是成长中很重要的练习。我们学会逼自己起床、去教室早读、忍受漫长无聊的会议，这都是必须做的事情。但是有些事情，你会有一点选择权，例如周五下午，你可以开始准备下个月要交的报告，或是跟同事溜出去喝一杯咖啡。这时候你心想。才一杯咖啡嘛，还可以跟同事培养感情。其实，愿望来自于你的及时行乐猴，而你的前额叶皮质则为自己的拖延找到了合理的借口。要战胜拖延的毛病，不能够光靠意志力，而要学会带猴子去游乐园。当然，游乐园是个幌子，事实上我们要跟他玩个游戏，借此训练他。首先，请先画靶，也就是写下你必须做的事情；其次是制定游戏规则和实践，比如，你要撰写一个年底的大报告。今天的游戏就是先整理过去的资料，而这需要半个小时。最后，你要悬赏奖励，对猴子说：“今天若能完成半个小时的资料整理，就去咖啡店喂一块你喜欢吃的点心。”只要你画的靶足够清楚，游戏难度适中，时间也设的合理，猴子就会愿意配合试试看。当你内心设定好一个执行计划，并且按照这些计划设定每一个工作小目标，就能大大的提升你完成整个计划的可能性。如果时间到了，也的确达成目标，那请你一定要遵守诺言，去咖啡店。买个点心犒赏猴子，当然这份奖励也不能过头，不要做了半个小时的正事就出去逍遥了半天。面对及时行乐猴，就要像训练小动物一样，通过重复达成目标、兑现承诺，你内心的猴子将会变得更听话，学习工作上了正轨，也会为你带来更多的成就感，形成正面循环。但是生活中的未知实在太多，也有可能你对开始行动这件事还是一筹莫展。这时候，我的建议很简单：相信自己，踏出第一步再说。从前写作时，总是因为对自己的作品期许很高，苦思半天却无法动笔。后来我发现，只要能够逼迫自己开始写，先不管文笔好不好，写就是了。当开始这个行为，身心都会逐渐适应。所以我现在会在开始写一篇文章前乱写一通，并且告诉自己，我写的第一句根本不是文章的第一句，只是在暖身而已。管他三七二十一呢，先动起来再说。只要先有一些动作，那就是最好的第一步。猴子是好动的，你得带着它一起动，才不会被它牵着走。